0: Olá pessoal, bom dia, um bom sábado para vocês, espero que todo mundo esteja bem, que papai Céu os abençoe imensamente e sábado é aquele dia de resumão, de tirar as dúvidas, porque eu anoto as dúvidas de vocês e aí eu passo para o doutor Renato para a gente poder discutir. E nada melhor do que ficar atualizado com quem também nos traz a esperança. Doutor, bom dia, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Bom dia, Camilo. Eu sempre agradeço o nosso papo, nossa amizade. Eu sempre peço nada de doutor. Quando você fala doutor, cria uma barreira entre quem fala e quem escuta. Então não existe doutor, existe alguém que passa uma mensagem, eu diria que intelectualmente honesta. E depois da mensagem, se gostar, a gente diz o que se tem título ou se não tem título, se é pedreiro, se é pipoqueiro, se é formado de direito. Então, primeira mensagem.
0: Vou explicar, Renato, quando. É, às vezes eu te chamo de Renato no vídeo, ah, é. tem gente que vem assim, ó, ai ele é doutor, você <risos> chama ele de Renato, ele é doutor, então é para evitar é gente chata, entendeu?
1: Olha, o que importa é o respeito que tem entre a gente, é isso que vale, titulação não quer dizer absolutamente nada, olha o Brasil o como está. É que
0: amizade, né doutor? Pois é,
1: exatamente, olha o Brasil como está. Títulos é... não faltam, né?
0: Não, título e gente para roubar são duas coisas que o Brasil está cheio. E por falar em gente que não presta a doutora a declaração do Toffoli, ano passado, Renato, o Toffoli se colocou como editor da nação, não conseguiu nem ser juiz, mas o cara quer ser o editor da nação. E agora, essa semana, ele declarou em Lisboa que o Brasil é semipresidencialista e que o STF é o moderador do poder. A dúvida principal das pessoas, claro que eu quero que o senhor desenvolva sobre esse tema, mas a pergunta principal das pessoas é, ele cometeu ou não crime? Ele atentou contra a democracia?
1: Não, ele apenas exerceu a liberdade de expressão dele. Ele falou, ele constatou o óbvio né, que o STF hoje manda no país por meio de suas decisões, é, diria que traduzem a vontade de cada ministro. Decisões na grande, quase que totalidade não fundamentadas, como a lei exige, o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, e o artigo 315, parágrafo 2 do Código de Processo Penal, que tem a mesma redação. É, então, o que ele constatou foi óbvio. Mas por que, que ele falou isso? Primeiro, politicamente politicamente falando, existe a certeza da impunidade. É certeza da impunidade por meio das, diria, das reações de quem tem o poder efetivo no âmbito da política. Quem tem esse poder efetivo? Senado Federal e Presidente da República, né, para se contrapor a esse STF político. Também certeza da impunidade jurídica, né, porque se vendeu a ideia de que eles podem tudo, que tem é a última palavra, independente do que eles façam, que são intocáveis, o que eles falam vira lei, é, rasgando ou não a Constituição, e se aceitou isso. Né? Então, quem é que vai criticar uma decisão do tribunal hoje, dizendo que não é bem assim, né, que houve uma violação grosseira à Constituição. Né, também, os dois, as duas órgãos que poderiam fazer isso, também não fazem. Senado Federal, Presidência da República, e também a Câmara dos Deputados. Poder, também tem a oportunidade de fazer isso. Foi o caso do Daniel Silveira, que foi preso ilicitamente, permaneceu ali num constrangimento legal, quase que numa, numa situação de ser torturado psicologicamente, é, e ficou por isso mesmo. A Câmara dos Deputados permitiu que isso é, fosse levado adiante. Então, tudo que os ministros fazem hoje, independentemente de se estão dentro da Constituição, se estão se está fora da Constituição, independente de eles estarem atuando na, 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 em funções político-partidárias ou não, é, acaba sendo ali uma regra é, a ser observada por todos os outros, todas as outras instituições aí do, do, desse desenho institucional que toma conta do Brasil hoje. Então, é normal isso, né? e fica por isso mesmo. Agora, tem o efeito do imponderável. Né? A, a, o fato de eles se sentirem impunes, e realmente serem impunes, estarem impunes até então, não significa que ficarão eternamente. Né? O ser humano ele não controla os efeitos dos seus atos. Eu gosto sempre de mencionar a vitória do Bolsonaro. Ganhou a eleição quase morto contra o sistema. E está aí firme e forte, por mais que assim, muitos critiquem por essa permissividade grosseira, aberrante, né, que transformou o país nesse caos hoje. É, o fato do, do governo estar fazendo excelentes obras, né, trabalhando a infraestrutura como nunca se fez antes, terminando obras, né, levando água, internet investindo em ferrovia, fazendo leilões diversos e tudo mais, não apaga o que não está sendo feito na esfera política e jurídica. Hoje, a baderna institucional é grosseira. As liberdades são atacadas o tempo inteiro. Então, assim, eu tenho falado, bato sempre nessa tecla, pegando até, inclusive, a fala do presidente pré-7 de setembro. A gente está numa guerra, onde a pata está sendo atacada por dentro, então, dentro desse estado de guerra que eu bato, nesse, bato nisso, eu presumo e confio que o presidente saiba o que esteja fazendo e dará um fim a, um fim a isso, né? isso. Essa minha linha de pensamento bate, inclusive, com o que ele falou semana passada, eu retrasado, se não me engano, dizendo que está havendo muita injustiça, está, mas vai acabar. Então, se pegar essas coisinhas que o presidente fala, a gente consegue chegar ali a um final otimista. Tá? Porque acreditar que o país terá jeito como está hoje, é se enganar é se enganar, né? Não tem jeito.
0: As coisas estão bem difíceis, né, doutor? É. Inclusive o presidente Bolsonaro foi para Dubai e é quando é, é de lei ele viaja. Parece que o Mourão não tem voz e o STF faz esse circo todo. Sempre aprontam alguma coisa quando o presidente está fora. A gente pode dizer que o STF se aproveita do momento, naquela história que, quando o gato sai, o rato faz a festa, ou o Morão não está preparado efetivamente para o cargo?
1: Camila, não existe vácuo no exercício do poder. Para mim, é, é nítido, está é escancarado. O que há no país hoje é uma permissividade com os desmandos. Você pode presumir, você pode... Eu diria que tem duas opções... Ou é uma ignorância plena, não sabendo o que vai fazer, ou é uma estratégia militar. Né? E tem uma terceira opção, melhor dizendo. Ou, por alguma razão, se sente ali refém, se sente coagido, né? ou, ou se vendeu ao sistema. Essa opção eu descarto. A questão da ignorância plena eu descarto também por tudo que o Bolsonaro falou pré-7 de setembro. Tudo que ele fez pré-7 de setembro, que gerou esse acirramento institucional. Então, eu só posso aceitar como sendo uma estratégia em jogo. E você, entendendo que o Mourão, na realidade, é um general ter quatro estrelas, chegou no topo da carreira, tem um currículo dentro, dentro do Exército Invejável, é um cara linha dura, sempre foi linha dura, é, é, ríspido, né? para quem conhece ele, fala que ele é um cara ríspido, e hoje a fala dele as falas dele elas são tão patéticas que, para mim, fica visível que ele está jogando um jogo da desinformação. Ele deixa todos meio enlouquecidos, a esquerda e a direita. Sobretudo a direita, que não consegue entender né, esse papel do Morão, o ver como traíra, é, como o cara que está com pretensões políticas. Eu não, isso, eu não compro essa ideia. Até porque eu tenho amigos que são amigos do general, amigos pessoais pessoal do general, e me diz exatamente o contrário do que as pessoas indignadas com o Mourão dizem. Eu particularmente confio no General, eu, as falas dele nesse contexto, eu não vejo absolutamente nada demais, né? Eu vejo como sendo para deixar as pessoas exatamente confusas e é o que precisa para quando houver uma ação, ela ser surpresa e impactante.
0: Renato, a, o mundo está querendo fechar as portas de novo estão é, querendo botar é, fechamento total, aquela palavra que começa com lock, enfim. Até para quem tomou a picadinha, querem voltar ao uso constante da, dos panos no rosto, enfim, por conta de uma onda até mais forte de flango frito que está aí assolando o mundo e eles querem conter isso antes de 2022, ao contrário do Brasil, que na qual os governadores estão tão ávidos e sedentos por grana pública. Então, eles precisam do carnaval, porque 2022 são eleições, eles precisam fazer aquele famoso caixa 2, que prejudica todo o sistema, porque eles roubam dinheiro do povo. Como o senhor vê essa, essa ação, enquanto o mundo quer é, conter o teu avanço do flangoflito flito, o Brasil, através de seus governadores, querem abrir tudo.
1: Camila, eu vejo isso aí tá tudo interligado para mim, eu tenho batido nessa tecla, a gente vive uma guerra, é uma guerra invisível, é uma guerra invisível, e de é, modos de operação diferentes, é por isso que falo de quinta geração, a guerra de primeira geração era mais homem a homem, né? segunda geração, você entra armas, terceira geração entra aviões, quarta geração entra a questão da inteligência, e quinta geração vai ao vale-tudo. É um vale-tudo onde a arma entra no final. Então, assim, a gente está vendo hoje algo que eu nunca viu antes. É uma busca pelo poder, a, querer, a busca por se implementar um sistema em âmbito mundial, uniforme, voltado para o socialismo, onde a massa fica escravizada, fica sob controle, e uma pequena casta usufrui né, das benesses né, que serão proporcionadas por essa massa à disposição. Então, esse é o contexto. Mas cada localidade tem suas peculiaridades. Né? Uns estados têm um governo já progressista, outros, eu diria uma minoria, tem governos como aqui no Brasil, de alguém é, do bem, alguém que é pró-liberdade, né? outros estão mais avançados ou não nessa agenda, é, mas o que a gente vê ali, de uma forma ali praticamente unânime é a inércia militar em todos os, em todos os locais, completa inércia militar. Na Austrália, o terror está sendo implementado, as Forças Armadas não fazem nada. Na Áustria, a mesma coisa. Na Alemanha, França, Estados Unidos, aqui no Brasil. É, isso, isso é coincidência... É, o que, que por que, que está acontecendo isso é, o Brasil será tomado por bandidos o Brasil e, e a humanidade será dominada por bandidos é assim que a banda toca eu vejo então é, dentro desse cenário a questão da, do do que vai se fazer né? o porquê de se fechar em algum lugar e se abrir em outro é a questão do momento é, onde o que o plano está sendo é, está sendo tocado lá na Europa eles já conseguiram lá empurrar a agulhada para os que queriam os que não queriam agora estão sendo forçados a tomá-las. Né? Por alguma razão, eu diria inconfessável, que não vou, eu vou entrar nesse mérito, mas... É, e aí continua a opressão cada vez mais forte. Aqui no Brasil ainda não chegou esse momento. Se nada acontecer, irá chegar. É, eu vejo a questão do, do carnaval,
2: é, é, para mim é óbvio,
1: vai, vai abrir tudo, depois do carnaval, vão fechar tudo. Vai começar tudo de novo. Eu não tenho dúvida em apostar nisso, caso nada aconteça. A ideia é arrebentar com a economia no que vem também. Isso muito, eu diria, presumidamente acontecerá caso essa permissividade é, escancarada continue. Eu não chamo de prevaricação, porque eu confio no presidente. E prevaricação só existe quando o não fazer... É justificado por alguma intenção, eu diria, antirrepublicana, algum ato, algum, alguma coisa que moralmente injustificável ou mesmo ilegal né, para você não fazer o seu dever de casa. No caso do Bolsonaro não fazer, hoje, pelo que se chama de aparências, evidências, o que gera muito ataque e cobrança do presidente da República, a gente pode classificar, né, diante desse vamos ajudar do, de do, um ambiente de análise mais restrito, né, uma negligência. Isso, sem dúvida nenhuma, dá para se pacificar. Por isso que eu gosto de bater na tecla. Que vai acontecer alguma coisa além da vida. Né? Quando existe um caos, o equilíbrio é uma coisa natural. Não importa a dimensão que a gente esteja. Seja na terceira dimensão, nas dimensões inferiores ou nas dimensões superiores. O, o equilíbrio é natural da vida. É, e o que está acontecendo aqui vai acontecer o equilíbrio. Seja por ação do presidente ou por alguma coisa imponderável. Mas é uma coisa natural da vida. O ser humano não controla né, os efeitos dos próprios atos. Caso contrário, a humanidade já teria sido destruída. Então, né? eu estou muito confiante nisso. Né? Eu tenho certeza que isso aí vai mudar. Agora, eu torço para que seja ali até o carnaval porque se não acontecer nada até o carnaval, vai fechar tudo de novo. Eu, eu poderia apostar isso.
0: Igualzinho ano passado, quando o presidente Bolsonaro falou assim, olha só, gente, não vamos ter carnaval, porque senão esse negócio que acabou de chegar no Brasil vai dar ruim. Porque vem gente do mundo inteiro para cá no carnaval. E aí vem pessoas como o João Dória, aquele imbecil que é sedento também por grana, né, para manter a Lídia, o lobby, tudo que ele faz. Falou, imagina, não tem problema não, gente. <risos> o, acho que foi um alemão, se não me engano, que chegou aqui com um já está internado, pega nada, vamos beijar na boca, né? vamos ficar bem próximos, usar bastante, bastante droga, porque aí depois esse negócio vai espalhar numa proporção sem precedente, e aí tranca todo mundo em casa, pega mais dinheiro do governo federal, aumenta a nossa inflação, mas claro que o bolso de pessoas é, escrotas, né desculpa a palavra, doutor, mas escrotas, com intenções bem claras, quer te roubar, vai estar bem cheio. Doutor, por falar em intenções estranhas, digamos assim, a PGR pediu uma abertura de inquérito contra a deputada Bia Kicis por racismo. Ela é, postou uma foto tanto do Moro como do, do Mandetta com blackface, né, pintou o rosto deles, quando, logo que eles saíram do governo, para criticar a, uma ação da Magazine Luiza que só contratava negros. Como eles tinham acabado de sair do governo, ela falou bom pelo menos eles já têm ali um emprego. Né? Então, ela fez uma crítica ácida em relação à propaganda e aos ministros que saíram do governo. Como o senhor vê esse pedido
1: da PGR? Essa é denunciação caluniosa por parte dos procuradores da República que estão patrocinando isso. É, esse é o um desconhecimento básico de qualquer doutrina de direito penal, né? Que trata do assunto. Né? Você pode pegar no mundo todo, pega qualquer criminalista, não importa que seja de direita ou de esquerda. Você não vai ver absolutamente nada que sustente esse tipo de pedido. Né? Não tem nada isso, não tem nada de racismo. É uma, eles fazem uma manipulação da, é, semântica dos textos de lei, deturpam completamente o contexto dos fatos e, e agem temerariamente, isso é chamada ali de temerária. Né? Eles, e e, e, e fazendo denunciação caluniosa, movimentando a máquina. Né? Por que, que eles fazem isso? Certeza da impunidade. Eles agem no mesmo time dos inimigos da pátria. E o Ministério Público, depois, é, quando acontece, tem alguma medida por parte do, do Congresso Nacional querendo ali uma indicação lá para o CNMP, uma coisa mais política, os caras se fazem de vítima. Né? Os caras têm uma, uma atuação hoje extremamente prejudicial à sociedade, às liberdades, e ainda se fazem de vítima quando se sentem qualquer, eu diria, entre aspas, ameaça por parte do Congresso Nacional. Né? Então, a gente, tem, a gente tem o que merece, Camila. As instituições estão esgarçadas, estão hoje mostrando a, que, a quem serve. Né? e aqui vieram, né? o, mais uma vez, o Brasil como está hoje não se sustenta, o pior disso tudo não é isso não, né? o delegado vai lá e abre inquérito, chega no STF, o ministro vai lá e manda abrir inquérito, com a desculpa das mais esfarrapadas possível, não, o Ministério Público é o titular da ação penal, e ele precisa apurar os fatos para ver se houve realmente o crime, olha, o ministro sabe o que aconteceu, ele tomou ciência dos fatos pela imprensa, tanto quanto o procurador, porque foi um fato notório. Então, ele, de antemão, ele era para ter negado, indeferido o pedido, porque de racismo não tem absolutamente nada. Né? Você, hoje, você criticar, você fazer uma ironia, fazer um sarcasmo, você hoje, com, a narra... com uma narrativa, você imputa um crime a alguém. Isso de democrático não tem absolutamente nada. Isso é uma perseguição política das grosseiras. Das grosseiras. Só acontece porque a gente vive num Estado de direito rompido. Vivemos num regime socialista, uma juristocracia totalitária. Né? Até quando? A bola está com o presidente da República. Só ele pode dizer. Né? Como ele disse, mais uma vez, eu pego o gancho do que ele disse algumas semanas atrás. Está né? havendo muita injustiça? Está havendo, mas vai acabar. Então, eu me apego nisso para me manter em paz de espírito, porque... Da onde nada se espera, né, Ministério Público, Judiciário, Congresso, dessas instituições que a gente tem hoje, é que nada de bom vem mesmo. Né? A gente olha como é que o país está hoje.
0: Falar em país está hoje, Renato, e continuando na parte da PGR, eles também se posicionaram contra um pedido do próprio Supremo para que se obrigue a sabatina do André Mendonça. A PGR disso, disse que isso não cabe a eles, e sim ao Senado. Acontece que o Senado não está fazendo nada que está sob o comando do Pacheco, que inclusive disse que ao Columbre merece respeito, mesmo tendo roubado dois milhões de reais através de rachadinhas, e disse que não há qualquer necessidade de afastamento do senador Renato.
1: Olha, Camila, isso aí está acontecendo para esgarçar o Senado. O Senado está cada vez mais é, indiscreto, desmascarado. Como se isso também significasse alguma coisa. É, o povo não existe. O povo não intimida. O povo, eu diria, não garante a eleição de ninguém, né, como o Brasil é hoje. Então, o fato do, do Pacheco né, avalizar o Columbo faz parte do jogo político, faz parte do círculo ali dentro é, da, da boa vizinhança entre eles. Isso aí não é surpresa. Quanto ao parecer da PGR, contra o pedido para que se paute a sabatina do André Menonça, está certíssimo. PGR acertou, essa é matéria interna, interna corpus, é política. É política. Se não se faz nada, né, cabe aos senadores ali abrirem, estar com a representação do Conselho de Ética, ou agirem em interna corpus, mas como o Senado, ele, ele se autoprotege, não vai acontecer absolutamente nada. Tá? Mostra apenas as vísceras do sistema o ministro que foi indicado, eu diria um potencial ministro indicado, mas que, politicamente, deixou alguns arranhões nos senadores e hoje está pagando o preço. Eu diria também, o histórico do André Mendonça, fez ele também, o histórico individual, fez ele, eu diria, captar essa colheita. Gosto de lembrar, ele avalizou o inquérito do fim do mundo com aquele parecer esdrúxulo quando era a AGU. Logo lá em 2019, ele avalizou o inviável, né, o juridicamente impossível. Então, ele está pagando um preço, eu diria, muito bem pago, pelo histórico dele. Por mais que ele tenha a confiança do presidente, mas o que ele fez lá atrás foi muito feio.
0: Renato, ainda falando em muito feio, nós temos também o Boulos querendo entrar com o processo para o Tribunal Federal para tirar o raio do touro de ouro. Eu acho que é porque não dá para invadir o touro, né? para enfiar um monte de vagabundo lá dentro, então ele prefere tirar. Isso é brincar com a cara da sociedade no momento extremo que nós estamos passando ou o bolo, sei lá, fumou alguma coisa estragada e deu um tchutchu dentro da cabeça dele?
1: Camila, assim, a ação judicial hoje perdeu a relevância. Hoje você postula qualquer coisa a ideia de possibilidade jurídica do pedido, né, de interesse jurídico na, na causa, né, de legitimidade das partes, de competência. Isso pouco importa. O Supremo hoje ele conduz inquéritos que eles mesmos criaram de ofício contra gente que sequer foro privilegiado tem. Né? Inimigos da parte, suspeitos, né, caçam com quase com... com você se e dois S também, caso das duas formas, ou aqueles que eles não gostam. Você pedir para tirar um touro das ruas, qual o fundamento para tirar o touro da rua? Eu não sei, o touro provavelmente deve estar dentro de uma propriedade privada. Ou se foi, se foi colocado na rua, foi com o aval ali do município. Está em frente à Bolsa de Valores. Pois é, foi com o aval do município ali, tem as regras municipais que, administrativas que tratam disso. É o fundamento para um tribunal de cúpula mandar tirar o um touro da rua? Em frente a bolsa tem tudo a ver com a bolsa de valores também, é touro, né? Alta e baixa é o touro e o urso, né? Touro na alta e o urso na baixa, Ele tem tudo a ver. Então não faz sentido isso ali de temerária, é, é, é levando um desprestígio ao próprio poder judiciário. O pior de tudo é que o judiciário, ao invés de interferir esse, essa, esse processo na raiz por impossibilidade jurídica do pedido ou algo nesse sentido né? ele vai acatar e vai julgar essa porcaria hoje a ideia de você extinguir o processo na raiz praticamente não existe aqui no Brasil é compreensível já que a ideia desses progressistas é constitucionalizar a vida tudo você constitucionaliza porque aí você aumenta o poder sobre as liberdades o abuso de poder sobre as liberdades. Você consegue controlar a sociedade o máximo possível. A ideia de um espaço em branco, onde o direito não recai, exatamente por, que, por dizer respeito à, à esfera privada, isso deixou de existir na prática, nesse ambiente que a gente vive, um ambiente totalitário, opressivo, distópico. Então, nada disso é surpresa. Além disso, ele entra na justiça, que ele sabe que ele não vai ser condenado, nem se o processo for indeferido, por litigância de má-fé, né, ser condenado em honorários, alguma coisa nesse sentido. Não vai dar absolutamente nada. Até porque ele reza da mesma cartilha da, da essência do poder judiciário que a gente tem hoje, do sistema de justiça.
0: É interessante você falar em justiça, Renato, porque parece que a gente não sabe nem o que é isso. Parece que o Brasil não tem mais isso, não, não tem contato. Né? O que é justiça, afinal? Inclusive, o nosso querido amigo Toffoli comemorou o aniversário dele ah. em Portugal. E adivinha como, pessoal? Com seu dinheiro, claro. Pensa numa festa. Esse foi o aniversário de Toffoli em Portugal. O ministro do STF completou 54 anos em Lisboa, onde participou de comércio ah. jurídico organizado por Gilmar Mendes, onde ele disse... A que essa bobagem de semi-presidencialismo. Lembrando que Gilmar Mendes também mora em Portugal, e Toffoli acha engraçadinho sumir com um processo para ajudar a colega, Renato.
1: Olha, Caminho, eu não vejo problema de comemorar o aniversário. Ele não sabe até quantos anos ele vai viver, deixa ele aproveitar bastante. É, como ele ganhou dinheiro também, não me diz respeito. Isso aí, se alguém tiver que investigar, que investigue. Então, assim, é a vida privada do ministro, gostemos ou não, né? Em tese, ele tem, eu diria, a ficha limpa. Então, Certeza eu... que
0: foi com o nosso, foi com aquele... Ah, mas isso aí é,
1: olha só, isso aí. Né, a gente não é... Que eles recebem no STF,
0: aqueles
1: não... Isso aí não tem problema, isso aí é. Assim, nada acontece sem autorização do poder criador. Então, ele tem lá o que merece. Se é bom ou ruim, a gente vai saber mais à frente, ou ele mesmo vai saber no dia a dia, na sua vida privada. Em relação à justiça, Camila, é um conceito vazio de conteúdo. O que é justiça? Você preenche esse conceito da forma como você quiser. A é, regra geral, para que, que existe o legislador? O legislador ele serve para é, dirimir conflitos morais existentes na sociedade. Não, interrompe a gravidez ou não interrompe? Fuma uma maconhazinha ou não? Quero jogar uma heroína dentro da veia ou não? não assim, O legislador decide essas coisinhas. Coisinhas mais básicas. Ah, homem com homem, mulher com mulher, né? barbado com criancinha, né? mulherona com bebezinho. Ou seja, isso aí é coisa do Congresso Nacional Legislador. Esses conflitos de inimigos, eles são traduzidos nas leis. Leis. Então, dentro do consenso possível, político, as leis se materializam e ali significa o seguinte. Quando forem aplicadas, a justiça será feita no caso concreto. O que acontece hoje, infelizmente, é que as leis são banalizadas. O juiz não gosta da lei, ele inconstitucionaliza, entre aspas, por questões morais. Vai gerar insegurança pública, vai violar a dignidade humana, e vai violar, violou a igualdade, violou a privacidade, tudo em princípios que, na realidade, são... É, forma de se expressar valores morais, né? de uma forma ali, formalmente, fala, formalmente falando. E aí, cada juiz hoje quer fazer a sua justiça. E na prática, o que a gente tem? Injustiça crônica. Porque a gente vê que a vontade do legislador não é... Não é, é que traduz o, o sistema de justiça possível ali, na né? justiça possível, ela é desrespeitada e o judiciário não tem legitimidade, não tem o, eu diria o a capacidade de traduzir a vontade da população, isso é coisa do de quem tem o, o mandato pelo voto, presidência da República e Congresso Nacional. Então o que é justiça hoje? Infelizmente justiça, essa ideia de justiça está distorcida. Justiça hoje é o que está na cabeça do juiz. Se será justiça no caso concreto ou não? Loteria. Loteria. Eu diria que nem loteria é. Eu diria que a gente tem uma moeda de cara ou coroa viciada. Se você, você jogar a moeda, ela vai dar nove vezes coroa e uma vez cara. Nove vezes coroa é a justiça dos progressistas. É a forma como o sistema de justiça hoje está aparelhado. Uma vez cara, de repente uma, uma questão de... Né, um, uma luminosidade que o sujeito receba, né, um, um momento de lucidez, ele vai agir de acordo com a lei. E é o que a gente está vivenciando hoje. Não estamos nesse caos institucional de graça.
0: O deputado Daniel Silveira, Renato, também foi solto, finalmente, o E Aí ele deu uma entrevista à jovem Pampingo nos is, O que trouxe a raiva para Alexandre de Moraes. Parece que o Daniel para Alexandre de Moraes é um inimigo número um, inimigo de Estado, uma pessoa super perigosa. E ameaçou prender o Daniel novamente caso ele desse outra entrevista. Ainda deu prazo para ele explicar a entrevista. Que, que tipo de país que nós estamos? Que momento é esse? Porque não tinha... Essa determinação na soltura do Daniel, ela passou a existir depois da entrevista. Ele pode editar também isso?
1: Camila, a gente não está no Estado de Direito. Ele faz, e o ministro faz isso,
0: porque ele tem certeza da impunidade.
1: Ele conta com a complacência da Câmara dos Deputados, conta com a omissão do chefe de Estado e das Forças Armadas, conta com a, diria, com, com o conluio do Senado Federal. Esse é o jogo político que está vigorando hoje, né? nos bastidores, e na prática se traduz dessa forma. Então você foi pego de surpresa com a decisão do ministro? De modo algum. Foi previsível, previsível. Agora, aonde isso chegará? Aonde o país chegará como está hoje? Eu diria que é muito previsível o final dessa história. Muito previsível o final dessa história. Eu diria para o bem, porque na história da humanidade o bem sempre vence, né? espiritualmente falando, o bem sempre vence. E não vai ser né, aquele bem traduzido na política, ou melhor, na politicagem, porque a politicagem é do mal.
0: O bem vence, não será pela politicagem. Renato, o Grupo Progressista quer mudar a bandeira do Brasil sem pessoal, pasmem. Um o movimento chamado Amor na Bandeira, que era a inclusão da palavra amor, no lema da bandeira do Brasil, o grupo deve realizar na sexta-feira 19, dia da bandeira, um encontro virtual para discutir a proposta que tem o intuito de combater o ódio político e relembrar a relevância da data. Ou seja, aqueles imbecis do Mais Amor, por favor, mas se você for a favor do Bolsonaro, você é um fascista que merece morrer. Pode ter essa alteração na bandeira sem plebiscito, sem anuência do povo?
1: Olha, Camila, isso aí foi criado no Ministério da Verdade, não foi? Essa ideia foi do Ministério da Verdade. Olha, eu, sinceramente, não sei como é que se faz para mudar a bandeira do país. Eu teria que dar uma olhada. Não sei se está em lei, não sei qual, qual, é, qual é o procedimento. Mas, para mim, isso aí não passa de uma... Olha, isso é um deboche, né? Isso é um deboche. Não dá para vir de quem veio, é um deboche. Um sarcasmo. É fazer pouco caso da inteligência alheia.
0: Doutor... Lula, Lula esteve passeando nas Europa, né, nas Europa, com o nosso dinheiro, claro, porque ele não é o presidente Bolsonaro que fica em qualquer hotelzinho, né? Dentro de embaixada, não. Ele fica em hotel caríssimo, com a melhor comida, com o seu dinheiro. E ele ainda saiu falando em regulamentar mais ainda as redes sociais e a mídia. Como a gente consegue analisar... É, um candidato, suposto candidato, pretenso candidato à presidência, que vai vir como vice o Alckmin, segundo o PSD, é, falando em regulamentação da mídia, e a mídia ainda apoiando um candidato desse, não é avisar que terá censura no país, mais censura no país, caso ele seja eleito, e portanto isso não seria crime, já que a liberdade de expressão é garantida na Constituição?
1: Camilo, isso é liberdade de expressão, não tem crime no que ele falou. É, o crime é zero, ele está se expressando, está dizendo o que, que ele pensa, ideologicamente o que ele pensa, politicamente, como ele enxerga, como ele respeita a Constituição. Né? Então, ele é, está se manifestando, não tem nenhum problema nisso. Agora, eu diria que é inocência levar a sério a candidatura dele e a possibilidade dele ganhar. Isso, a chance disso acontecer é zero. É zero. Né? De bastidor, a gente sempre recebe mais informações foi uma das condicionantes, né, para essa chamado recuo, esse recuo do Bolsonaro já 8 de setembro com aquela cartinha. Os bastidores reza a lenda que uma das imposições para se aceitar né, o estado de coisas atual, eu diria com muita tolerância, é esquecer essa ideia do, do ex voltar. Isso aí a chance é zero disso acontecer. Isso não vai acontecer. Mas é bom o alquim serviço dele. Vai ser enterrado junto, entendeu? Dois coelhos numa, numa, numa atacada só.
0: Renato, para a gente finalizar, eu quero a sua opinião como ex-militar e como cidadão claro. Uma mulher protegiu um criminoso que estava assaltando pedestres, ainda foi para cima da polícia. Uma mulher protegeu o criminoso e começou a ofender o policial. Entre os ataques por parte da mulher, o policial foi chamado de bandido. Na autoação, a mulher acabou sendo detida por denunciação caluniosa após inventar mentiras sobre a ação da PM. Eu vou rodar o vídeo.
2: Inclusive, entrou aqui na barriga. A porta é pra quem? Ok, estou dentro do mercado. Você pode mandar uma viatura, por favor? Você pode mandar uma viatura, via. por favor? Você pode mandar uma viatura, por favor? É uma viatura aqui na esquina, senhora. por favor? Você pode mandar uma viatura, senhora. Por favor, você pode mandar uma viatura, por favor? Eu não quero falar com você. É, sim. A senhora, disse... a, senhora falar,
0: assim. a senhora disse que ela pode ter uma arma para a senhora.
2: Não, foi uma culpa de pessoas assim. Da... ele tentar tá comigo. Por causa de pessoas como ela, que defende um de o bandido, que está com a faca, ameaçando o é pai de comer, está trabalhando. Por causa de pessoas que podem. Eu não aqui
0: pesado, não tá aqui de
2: novo. Oi, Entendi. ele mandou. Ela me tá eu é meu Deus. Você quer controlar, a senhora? Claro, eu vou estar alguém. Não, não, pra... 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 não, eu não a senhora. Estou com alguém Tá? A polícia está aí. Não adianta fazer o que?
0: A vizinha, não. Por isso polícia está para me defender e
1: não para me oprimir. Tá e nem para, nem para proteger você. Marmita é complicado, né, doutor? Olha, Camila, é um é pouco repugnante assistir isso, sabe? A gente está num país com os valores invertidos. Né? Você fazer o errado é, recebe uma proteção do Estado, reprodução institucional. Né? Você fazer o certo, você é atacado como sendo vilão. Como é que esse país vai dar certo dessa forma? Mostra que a polícia é desprestigiada, não é de graça. Tem um propósito por trás. Né? Você fragilizando as forças militares, as forças armadas, esse pessoal que não tem força, eles tomam o poder. É tudo o que eles querem. Se valer de narrativas, impor a narrativa pela imprensa, pelo ativismo judicial, toma o um poder. Porque as forças militares vão estar sempre acuadas, sempre é, mal faladas, sempre desprestigiadas. E a população é ignorante, alienada. É um processo. É compreensível que isso aconteça. É, isso aí aconteceria nos Estados Unidos? Eu duvido. Eu já vi vídeos muito piores. Eu vi uma senhora, às vezes uma senhora, mais de 60 anos, de uma, é, que o policial lá mandou ela parar, mandou ela sair da caminhonete, ela se recusou a sair, o cara pediu mais uma vez, aí ela fez um gesto obsceno para o cara. Os caras cercaram a caminhonete, arrancaram ela à força, jogaram ela de bruço, algemaram e pisaram na garganta. Entendeu? Assim, e a polícia lá tem respaldo do Estado para manter a ordem. Estou falando que o policial lá é, é, fez o certo. Eu diria que ele fez o necessário que o contexto pediu. Ele deu todas as chances para a americana lá fazer o que estava sendo pedido. Todas as vezes foi educado, seguiu um processo, chegou no limite, vai pela truculência, vai usar a força que a polícia institucional, que a polícia recebeu ali como legitimação do Estado, como legitimação do Estado. Então é isso, a gente tem valores invertidos aqui. A polícia hoje ela é acuada pelas narrativas, pelo Ministério Público, que age contra a polícia, né? Esse, esses progressistas que estão dentro das instituições atuam contra a polícia, contra a segurança pública. Eles atuam no lado errado da causa. Então a gente tem, mais uma vez, tem jeito o país como está hoje é, adianta fazer leisinhas no Congresso Nacional, fazer PECs, fingir que está tudo funcionando, que as instituições funcionam, que a nossa democracia pujante, como gosta de falar o nosso ministro Paulo Guedes, né? ele fala, não sei para quem, mas ele fala para os deles, né? para o discurso politicamente correto que ele, que ele emite lá para os investidores, mas adianta falar que as instituições funcionam né? e a gente negar todas essa, essa, essas coisas que acontecem na nossa cara, assim, a minha confiança é a seguinte, quanto pior fica, mais rápido é a mudança. Lei da vida, minha amiga, não tem jeito.
0: Renato, quero te agradecer pela participação, por sempre estar aqui, de boa vontade, nos trazendo um pouquinho de esperança. E pergunto, como que a gente faz para te seguir e, claro, para comprar o seu livro?
1: Camila, Renata R. Gomes, oficial, Instagram e Twitter. No restante, todas as gente, Renata R. Gomes. Né, aqui no canal também, Renata R. Gomes. O livro, só mandar um zap para mim, é 21DDD 99828 9657, 99828 9657. 1.500 páginas, eu diria que é para abrir a cabeça, fazer as pessoas entenderem o que está por trás desse lamaçal que, toma, que tomou conta do país hoje, lamaçal jurídico-político.
0: DDD 21, né doutor? Isso,
1: 99828 9657.
0: Mais uma vez, muito obrigada, doutor Renato. Quero convidar a todos para assistir às 10 horas da noite A a Bailey, que está contando ali o caso Rittenhouse, Estados Unidos, Irã, FBI, toda a zona que deu com o negócio do Trump. Ela está contando tudo, então eu convido você a ativar o sininho e assistir, assista às 10 horas da noite. Fiquem todos com Deus eu encontro vocês daqui a pouquinho. Tchau.